0: <تصفيق> هذا صوت رئيس الحكومه الصينيه لي تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعه الماضي الذي صادف في الثاني والعشرين من شهر مايو ايار الجاري قال ان الصين حققت انجازات استراتيجيه كبيره في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في أواخر 2019 في مدينة ووهان مصدر انتشار الوباء حول العالم. لكنه أكد أن هذا الوباء لم ينتهي بعد، مشدداً أنهم أمامهم مهمة كبيرة يتعين عليهم إنجازها لمواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس. وقال بما معناه أنه يجب عليهم مضاعفة جهودهم لتقليل الخسائر بدا واضحاً أنهم على علم بمآلات ما قد يواجه بلادهم ومدى صعوبة التنبؤ بما قد يحدث بسبب الجائحة وبسبب الظروف العالمية التي وصلنا لها بسبب هذه الجائحة يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تعود فيه المخاوف في الصين من حدوث موجة ثانية من الإصابات القاتلة بفيروس كورونا وذلك بعد عزل مدينتين وتسجيل إصابات جديدة غامضة بالفيروس وعودة 108 ملايين شخص للحجر مرة أخرى وقد حدد مسؤول الصحة مستشفيين اثنين للطوارئ لعلاج ارتفاع الحالات المشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا كما تم إجراء حوالي أربعين ألف فحص لأشخاص من مدينتي جيلين وشولان بعد تنبيه المسؤولين إلى احتمال تفشي المرض حتى الآن يمكن القول أن الصين التي كانت ترى نفسها متقدمة اقتصاديا منيت بخسائر فادحة بسبب كورونا فرغم كل التضليل الذي مارسته لم تستطع أن تحمي نفسها من الإنعكاسات على قطاعاتها. وتشير نتائج الربع الأول من العام 2020 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين انخفض بنسبة 6.8% على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا وهذا حدث للمرة الأولى بعد الثورة الثقافية في الصين عام 1976 كشف وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمام الصحفيين أن الشركات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية وإنتاجية كبيرة. سيستغرق الأمر بعض الوقت على أمل العودة إلى الوضع الطبيعي. يرى المحللون أن التضليل الذي مارسته الصين بشأن جائحة كورونا سيفرض اتجاها اقتصاديا بينها وبين الدول الأخرى التي تحملها مسؤولية تفشي المرض وعدم تطويقه منذ البداية. ولهذا فإن العديد من الحكومات ستعيد النظر في التعامل التجاري مع الصين، وهو ما سيترك آثاراً هائلة على اقتصادها، الذي تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة القائمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح خلال حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى امتلاك الولايات المتحدة لمعلومات كثيرة وصفها بالغير جيدة عن مختبر ووهان في الصين، وعليه فقد أكد أنه كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا وعن العلاقة بين الدولتين أمريكا والصين أكد ترامب أنه لا يريد حالياً التحدث مع الرئيس الصيني وقال إنه بإمكان واشنطن قطع العلاقات الكاملة مع بكين تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم واضح وجلي في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم. ليست أمريكا فقط من ستقطع أو قطعت علاقاتها مع الصين. فقد أظهرت وثيقة جديدة أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره، وقد حظي هذا القرار بدعم 116 دولة في منظمة الصحة العالمية وهو ما يكفي تقريباً لتمريره وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة في الدعوة لتحقيق دقيق في تحول الفيروس من وباء محلي في وسط الصين إلى وباء عالمي مجبراً الحكومات على فرض تدابير عزل نسمع بها والتي سددت ضربات قاسية للاقتصاد العالمي. وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت إن بلاده تؤيد مقترحاً أوروبياً لإجراء تحقيق مستقل في مصدر فيروس كورونا المستجد داخل الصين. وكانت الحكومة الأسترالية قد دعت قبل أسابيع لإجراء مثل هذا التحقيق من أجل فهم كيف بدأ انتشار الفيروس، وسبب في ذلك هو لمعرفة كيفية التصدي لمثل هذه الأوبئة في المستقبل. وقد قُبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا. وكانت أورزولا فون لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد ذكرت سابقاً أنها تود لو ترى الصين، وهي تعمل مع الاتحاد الأوروبي وغيره لتحديد كيف ظهر الفيروس، طبعاً موقف أستراليا لم يعجب حليفتها الصين ما دفع السفارة الصينية للخروج ببيان صريح بشكل غير معتاد انتقدت فيه أستراليا بشدة وقالت الخارجية الصينية إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار هذا الفيروس ومصدره وبعد فترة وجيزة من بداية الوباء أطلقت دعوات للسماح لمحققين دوليين وفرق من خبراء الصحة العامة لدخول الصين للتحقيق في أسباب هذا الوباء المحامي البريطاني جيفري روبرتسون كان من بين الذين طالبوا الأمم المتحدة بفتح هذا التحقيق نحن في أخبار الآن تحدثنا معه وعدنا لكم بهذا التسجيل
1: ما يجب على العالم معرفته بعد وجود ملايين الوفيات بسبب هذا الفيروس هو كيف بدأ؟ يجب علينا معرفة ما اذا كان مصدره الخفاش او سوق الحيوانات والاطعمه البريه في ووهان او اذا ما صنع في مختبر في ووهان لابد من الجزم بذلك من خلال تحقيق دول وهذا فعليا ما تقوم الصين بمقاومته ولكنه مطلب عالمي. اعتقد ان العالم سيكون غاضبا جدا من الصين اذا لم تبدي تعاونا مع التحقيق الدولي واعتقد ان ذلك يعتمد على نتيجه التحقيق. الصين متهمه بخرقها لقوانين الصحه العالميه التي تنص على انه يجب اعطاء معلومات مفصله عن اي فيروس مستجد. والان نحن نعلم ان الصين قامت بذلك في 30 من ديسمبر. لذا يبدو أنها قامت بعمل ذلك واتبعت القوانين وعلى ما يبدو أن المشكلة في أن سلطات الحزب الشيوعي في ووهان تأخرت في الإفصاح عن الأمر لعدة أسابيع عن بكين وهذا يحدث عادة في الدول من قبل المسؤولين نظرا لخوفهم من العقاب بسبب جلبهم للأخبار السيئة ولكن بالطبع لم يتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن وجود فيروس جديد في أسرع وقت
0: ماذا لو أصرت الصين على عدم قبول أي تحقيق دولي؟
1: ممكن أن تكون العقوبات اقتصادية أو تكون دبلوماسية بحيث سوف تجد نفسها معزولة عن العالم إذا تضح أنها قد قامت بكل تلك الجهود من مبادرات طبية وغير ذلك من مساعدات للدول الأخرى من أجل التغطية على كل الضرر إذا تضح أنها قد تصرفت كما يجب وأنا شخصيا أتقبل ذلك وأعتقد أنها قد أحسنت التصرف عندها فنحن جميعا في نفس المأزق وعلينا أن نعمل مع الصين لنتأكد من عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
0: لا يمكن إذا لأي تبرير أن يشفع للصين استغلالها لفيروس كورونا لضرب العالم بأسره. وحكماً فإن إعلانها الانتصار على الوباء المستجد ليس إلا زعماً مجبولاً بفضائح تكشف عن أفاق التضليل الذي مارسته الحكومة الصينية، مع شعبها اولا ومع العالم ثانيا كيف يمكن اذا محاسبه الصين وما هي اوراق الضغط العالميه لالزامها بالسماح بفتح تحقيق دولي لمعرفه سبب انتشار الفيروس وكيف يتم تعويض ما حصل دوليا هذا السؤال وجهناه للمحامي اللبناني الدكتور انطوان سعد استاذ العلاقات الدوليه
2: يمكن مساءلة الصين عن التعويض عن الأسر التي فقدت أحد أفرادها التعويض على المصابين بالملايين الذين تضرروا من هذا الوباء إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالدول جراء الانهيار الاقتصادي اللاحق حتى بكبرى اقتصاديات الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية التي فقط قارب 500 مليار دولار خسارة قطاع النقل الجوي. إذن هذه المسؤوليات التي تقدرها الدول بسبب تضرر جميع القطاعات في الدول الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع العام تستطيع أن تخمن أو تقدر هذه الأضرار وترفع إلى الدورة الصينية هذه المسؤولية هناك عقبة في مجلس الأمن لأن الصين ستضع فيتو وروسيا لأنها حليفة تقليدية ستضع فيتو أيضا إذا لم يتمكن المنظمة الدولية متمثلة بمجلس الأمن من إحالة هذه الملف إلى المحكمة العدل الدولية على الدول المتضررة أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصين وإذا قطعت علاقاتها التجارية أنا أعتقد أن النظام الصيني الذي ينافس أكبر اقتصاديات العالم سينهار فوراً وأن الصين ستتجاوب وستقوم بالتعويض
0: لكن ماذا عن شكل تطبيق هذه المحاسبة؟
2: في القانون الدولي هناك مسؤولية تنجم عن ملاحقه الدوله ومساءلتها وهي عضو في الامم المتحده امام محكمه العدل الدوليه او ممكن ان يتم المساءله عبر هيئه تحكيميه تختار فيها الصين محكمين وتختار الدول الاخرى محكمين فيجتمع الاعضاء الاربعه وينتخبون محكما خامسا بينهم وتجتمع هذه الهيئه التحكيميه وتصدر حكمها اكثر من ذلك ما هي المسؤولية القانونية التي تبنى على هذا الفعل؟ هناك مسؤولية عن القيام بالفعل ما يسمى أو الامتناع عن الفعل أي المسؤولية التقصيرية من خلال تقصيرها في تطويق هذا الوباء وتقصيرها في إحاطة الأسرة الدولية والأمم المتحدة والمنظمة الصحة عما حصل
0: سبع نقاط تكشف كذب الصين بشأن كورونا أرادت الصين أن تبرز في موقع المنتصر والمهيمن، لكنها لم تفلح في لجم الحقائق التي تكشفت عن أفعالها. فكيف لدولة أن تعلن الانتصار وهي تنتج معدات طبية مشكوكاً بها؟ وكيف لدولة تقول بأنها طوقت الوباء وهي تكذب في نشر المعطيات والبيانات والأرقام المتعلقة بوفيات وإصابات الفيروس؟ واقعياً، والحقائق على ذلك كثيرة جداً وعديدة، وهي تتلخص في التالي إخفاء الأعلان عن الفيروس، الشفافية مفقودة، القمع لإخفاء حقيقة الفيروس، فضيحة أعطال أجهزة فحص الفيروسات، معدات طبية غير صالحة، استغلال الأزمات، والجيش الصيني الذي لا يمرض. دعونا نبدأ من أول القصة، الزعم الصيني بشأن الشفافية تدحضه تصريحات المسؤولين الصينيين والممارسات التي حصلت مع بداية أزمة الوباء فالتقارير كشفت أن الحكومة الصينية كانت على علم بفيروس كورونا قبل انفضاح أمره بأقل من شهر واحد لم تحرك ساكناً للجمه أو تطويقه في البداية الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني، وأعطى تعليماته بشأن الاستجابة لتفشي الفيروس في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من يناير كانون الثاني، أي قبل تحذير العامة من خطورة تفشي المرض. فالروايات السابقة لوكالات الإعلام الحكومية الصينية أشارت إلى أن أول تدخل مباشر للرئيس الصيني، كان من خلال بيان في 20 يناير كانون الثاني ولهذا كان الرئيس الصيني على علم تام ومسؤول عن خطوات الاستجابة المتخذة تجاه تفشي الفيروس ما يشير إلى تورطه في إجراءات الاستجابة المبكرة التي أدت إلى تفشي الفيروس وانتشاره السريع ثم ماذا عن غياب الشفافية وتضحية الحكومة الصينية بشعبها في بداية الجائحة كل ذلك تكشفه الوقائع ايضا ففي الثامن عشر من يناير كانون الثاني اقيمت مادبه لاكثر من اربعين الف اسره في مدينه ووهان بموافقه الحكومه كما اصر مسؤولو المدينه ومسؤولو مقاطعه هوبي على عقد تجمعهم السنوي هنا كان الفيروس منتشرا والسلطات عمدت الى التقليل من خطوره الوباء الا ان الثابت هو ان الفيروس كان منتشرا وبقوه الإصابات كانت ترتفع بشكل كبير من دون أي كشف رسمي عن ذلك وفي الرابع عشر من آذار مارس نبه موقع ألماني إلى ما أسماه بتلاعب السلطات الصينية بعدد وفيات فيروس كورونا فقد خفضت بكين عدد وفيات الفيروس ليوم الثالث عشر من نفس الشهر إلى النصف أي من 216 إلى 108 وفيات بدعوى أنه تم احتساب عدد الموتى مرتين الموقع أكد أن السبب الحقيقي يعود لرغبة بكين في الحفاظ على نسبة وفيات لا تتجاوز 2.1% وبالتالي إيحاء بأن السلطات تواصل سيطرتها على الفيروس دعونا نتحدث الآن عن القمع لإخفاء حقيقة الفيروس كانت الصين تريد أن تكرس قمعها في لجم كل من كشف عن الفيروس واكبر دليل على ذلك ما حصل مع الطبيب الصيني لي وين يانغ الذي لقي مصرعه جراء الاصابه بفيروس كورونا كان الطبيب لي هو اول من دق ناقص الخطر من تفشي الوباء في مستشفى ووهان وهددته الشرطه حينها لكي يصمت يفرد ملف كامل لاعطال اجهزه فحص الفيروسات فقد شاءت الصين ان تتستر على الازمه منذ البدايه وما كشف عن ذلك هو فضيحة من العيار الثقيل جاءت في لوموند الفرنسية. تقول إنها تتعلق بتهديد السلطات الصينية للأطقم الطبية في ووهان بعد عدة شكاوى كانوا قد سجلوها بشأن أعطال في أجهزة فحص الفيروسات والأوبئة المعدية. وفي أوقات كثيرة كانت لا تعمل إطلاقاً ولا تكشف الحالات المصابة بالفيروس، إلا أن السلطات أجبرت الأطقم الطبية على عدم البوح بهذه المعلومات لأي كان ولذلك يقول التقرير أن تعمد السلطات الصينية تجاهل أعطال أجهزة الفحص زاد من تفاقم الوضع داخل وخارج الصين ومع كل هذا المسار أرادت الصين مدّ يد العون لأوروبا تريد الصين أن تستغل أزمة الدول الأخرى لتفرض نفسها على أنها المساعد الأول ولكن الحقائق كشفت عن أن الكثير من هذه المعدات كانت غير صالحة للاستخدام ففي مارس آذار الماضي كشفت التقارير أن الحكومة الهولندية حصلت على حوالي 600 ألف قناع غير صالح لكن للأسف كشف ذلك بعد أن تم توزيعها على مستشفيات مختلفة في هولندا كذلك تحدثت إسبانيا عن مخاوفها بشأن مجموعات للكشف عن الفيروس صينية الصنع غير صالحة أرادت الصين استغلال أزمة كورونا لتحقيق الأهداف السياسية على المدى الطويل، وما هذا؟ إلا انتهاك كبير فاضح، ومع هذا تكشف الوقائع عن آلية دعاية واضحة للحزب الشيوعي الحاكم الذي يسعى لرسم صورة قوة عالمية صاعدة، كذلك فقد أرادت الصين المضاربة على العالم من ناحية الأرقام التي كانت تصدرها، في وقت تغيب جهة مستقلة عن التدقيق بها وأخيراً الجيش الذي لا يمرض ففي العديد من دول العالم جرى تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الجيوش إلا الصين ففي 31 من شهر مارس آذار الماضي صلت تقرير لشبكة دي الألمانية سلط الضوء على جانب اخر من سياسه التعتيم التي يمارسها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ويتعلق الامر بدور الجيش الصيني في هذه الازمه حيث اطلع بمهام تنظيميه ولوجستيه واسعه في محاربه الفيروس ونقل التقرير عن رويترز ما دار في مؤتمر صحفي بدايه شهر مارس اذار سئل فيه متحدث باسم الجيش يدعى تشينجينغ يوان عن عدد الجنود الصينيين الذين اصيبوا بالفيروس غير أنه راوغ ولم يجب على السؤال واستندت الشبكة الألمانية على تقييم آدمني مدير مركز السياسات الصينية وهي منظمة غير حكومية في أستراليا الذي عبر عن شكوكه في مصداقية الأرقام التي تنشرها القيادة الصينية ورأى الخبير أنه من غير المرجح أن يكون الجيش الصيني قد تفادى تماماً هذا الوباء بالإضافة إلى كل ما ذكرناه الصين لفتت أنظار العالم لمنظمة الصحة العالمية والتي يلقي عليها البعض اللوم بسبب تقصيرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ما يراه البعض من داخل الاتحاد الأوروبي أنه أقرب إلى التآمر بين بكين والمنظمة الممثلة في شخص رئيسها الإثيوبي الأصل دكتور أدهانوم جيبريسوس وعلى رأس الأهميات هو معرفة من سيدفع من سيدفع التكاليف الفادحة التي خلفها وما زال يخلفها فيروس كورونا القاتل الصين أم المنظمة؟ نود التذكير هنا أن الصين هي التي رشحت أدهانوم جبريسوس وأزكت هذا الترشيح بقوة الأمر الذي يتسق والدور الذي تلعبه إثيوبيا لصالح الصين في القارة الإفريقية على اعتبار وعدم نسيان أن أديس أبابا هي المقر للمشروع الصيني داخل القارة السمراء هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة في أعداد وتقديم هذه الحلقة براء صليبي لكم تحياتي إلى اللقاء